0: 好的，我们现在进入今天的主题，就是聊一下在澳洲买车养车的那些事儿。呃，以我个人的经历哈，呃，因为我在澳洲呢，到目前我买过四台车，呃，帮助别人也买过两台车，所以呢，以我的这点经历呢，给大家分享分享一下在澳洲买车的这个这个经验。在澳洲呢，买车呢，主要有几个渠道啦，一个呢就是。买新车哈，先分两大类，买新车还是买二手车。那买新车的话，呢，就不用讲了，各大经销商啊，各个品牌的 4S 店，跟中国的情况差不多，无非呢，你就是在网上可以查一下你要的车型，呃，选一下，然后呢，打电话给各个经销商，看他们的价钱如何，满意不满意哈，看他们有没有什么，呃，打折啊，呃，送各种配置啊，然后呢，可以要求一下试驾啊，如果你这款车以前没有开过的话，可以去试驾一下。一般呢，我在选车之前呢，都会去先看一下 YouTube 上一些比较客观的车评啊，这个里面就水分很大，因为有很多的那个媒体呢是要拿人家广告的，所以可以给那些汽车厂呢肯定要说好话，所以只有好听的，没有不好的。呃，在这里我比较建议的是，从网上可以查一下 Consumer Report，Consumer Report 是美国的一家啊第三方的媒体，它是啊不受任何汽车厂商的，不接受任何汽车厂的广告的。他们的每一辆测试车呢都是自己花钱买的，而他们的运营模式呢是每年发布广告，而呃发布这个这个汽车报告，包括使用报告，然后呢 ，consumer 呢就是消费者来向他们买这种这种报告，或者是其他的各种专业汽车评价媒媒体呢跟他们买这种各种呃测试报告，然后呢他们用这种方式来赚钱。那他们会经常在网上，比如像 YouTube 上呢有一些，呃关于某几款车的一些短暂的测评。或者是年度汇报，比如说像二零一七最稳定车型排名，呃，主要是针对美国市场哈、啊，因为美国市场的这个确实是全球汽车这个行业的风呃风向标，所以我都是以美国市场为这个呃样本。当然有一些车型在澳洲是没有的啊，美国市场非常非常大，很多车型呢，他们跟中国一样是左舵车，在澳洲在澳洲是没有的这样的车型，但是大概可以从品牌跟同一个产品线上可以了解这个。呃、产品的质量啊、稳定性各个方面的哈，啊，这个就是一个呃题外话了。那除了买新车之外呢，还有就是买二手车。那二手车有几个渠道？一个呢就是通过，也是通过经销商，因为经销商在卖新车的过程中呢，经常会从现有客户手里呢去置换二手车。比如说你要是自己的二手车开了几年不喜欢了，或者想换个新车，那你又短时间卖不出去，那你可以直接去找你那个买车的买新车的那家 4S 店，然后呢把你的车呢。二手车做个折旧卖给他，当然这个它的收购价会相当的低哈，低过正低过市场可能很大的一个空间。如果你要是自己有时间，可以挂在网上卖。在澳洲呢，有几个大的汽车销售网站啊，像 Rebook 啊，还有像 Car Sales，Car Sales 最大一个啊，我也在上面挂过自己的车去卖的那个广告，然后我也上面去看过二手车的其他的广告。那这些经销商拿来这个置换的这个旧的车辆以后，他们会稍微的做一个检修啊，或维修，或者是检查。然后呢，呃，达到了最起码他们认为合格的标准，他们在做这个二手车再往外卖。那这里就有一个增这个附加值了。他们一般卖的二手车也都会有一个，比如说一年或者几个月的这么一个质量的保证。然后呢，甚至可以提供，比如说几个月内的一个什么免费救援啊这样的，就对他的这个二手车出手呢会有一个保证。但是价格当然贵了啊，人家主要是卖服务的嘛。那除了从二手经销商去买车呢，还有一个就是通过这个政府拍卖。因为我们知道澳大利亚政府呢，每年都要向这个各大汽车厂商去买很多这个他们的办公用车辆，呃，当然政府这个范畴很大了，政府比如包括一般性的地方政府啊，像墨尔本这市政府啊，或者是各个 c o u 的这个级的政府啊，还有像国家级的这个联邦的政府，甚至还有像军方啊这种各个国家的部门，所以呢，政府呢每年买的车很多，呃。我相信他们肯定是拿的价钱也相当便宜了，因为一下买可能几百上千辆的这么一个大合同每年，然后呢每年呃每他的车每过几年都会要翻新的，因为他们因为政府呢是这样的，我买一次车可能这个经销商会保我几年的这个车辆的维护和保养，然后呢政府呢应该也没有这种就是除了这个固定收入就是就是租车或者是买车的这种固定投资以外呢，可能很难有这种修车的保养的这种额外费用。所以每隔三到五年的这个政府的很多部门就会把车淘汰出来，还没有再去买新车，啊，所以呢，政府拍卖车呢，有的车呢是非常非常新的，就是有的车是甚至一两年，呃，这个部门有有的部门可能是因为一个项目才成立的哈，等这个项目结束以后呢，相应的资产就会被清理掉，包括汽车，所以呢，在政府拍卖的市场上，经常会看到一些非常成色非常好的、比较新的车哈。呃 ，Michael 自己也曾经在这个政府拍卖市场上去买过非常不错的成色很新的车，包括我来澳洲的第一辆车。我刚刚来澳洲的时候，前一个星期、两个星期是租的车，租了一辆这个丰田佳美，呃，使用起来还不错。呃，后来呢，就去这个政府拍卖市场去找车，同时呢，也帮助别的朋友在市、呃、那个政府拍卖车上去买买到了那个自己喜喜欢的车哈。呃，我当时买的这辆车呢，是一个丰田澳洲本地的丰田产的这个 Aurion， 这个 Aurion 呢，在全世界是没有的，只有澳洲丰田本地生产，它是澳洲丰田本土自己设计跟那个，呃，跟那个制造，呃，其实它的底盘呢，就是完全就是凌志 ES 350。如果大家对凌志比较熟的话，就是那个 V 6 3.5 的发动机，六速变速器，然后四轮独立悬挂。呃，然后外观是它自己独特的一个设计，所以在澳洲你边就看很少看到有当时有 ES 3 5 0卖，因为配置一样哈，价钱会有一个互相的倾轧，所以呢，这个就主推的是商务市场，这个车比较大，呃，比这个奥瑞呃奥睿亚其实跟加美差不多，但是呢，加美一般都是 2.4 啊、呃、这个四缸发动机嘛，所以呢，当时我就看中了这款车，当时我买的这款车的话，当时的它的新车价格大概三万六三万七的样子，澳币哈。呃，当时我买这个车呢是才一年九个月的，就跑了一年九个月不到，呃、啊，两万公里整吧，好像一万九千多还是两万出头，两万公里，一年零九个月。那这个价钱我买下来的时候就一万九千块人民币，当时是在拍卖啊，就看谁出价高嘛。啊，当时我一看这车这么新，我拉开那个车门的时候，里面还有特别特别那种，就是买新车的时候我们拉开门的那种味道，就是还特别明显。所以呢，还是相当新的。呃。外观我一看了一下，没问题。一般新车都基本不用管，呃，也都是正常保养的，都没有什么大问题，就很果断就买下了啊。当时一花了一万九，我很便宜啊，将近十万多一点的啊、呃、人民币的样子吧。开一个 V 6 3.5 五六速变变速器，然后呢，准新车了，已经是才两万公里嘛、呃。那个车我一直开的非常好，非常舒服，呃，轿车嘛，反正很好开。呃，我自己在手里开了，已经到现在十三万多公里了，非常非常非常稳定，没有任何问题，只有去做这个每年按时间去做保养就好了。啊，那除了这个政府拍卖之外，还有一种呢，就是去在网上去找那个 car sales 那些私人的。自己卖自己的私人车辆，就是所谓的那个私人二手车。但是这里我就有一个特别提醒了哈，如果在准备来澳洲移民或留学的这个学生啊，有时候会有很多人会买这二手车，买私人车辆你要小心，就是他的这个车呢有没有什么不好的记录，比如说有事故记录啊。所以一般的话呢，就是我们这边有一个就是约定俗成，就是如果我作为一个买买家去买别人的二手车的话呢，我要求这个二手车的车商呢要去做一个 RWC。RWC 就是一个上路的一个准入的一个质量证明。基本上 RWC 呢，他要卖家就要去卖给你的时候，他要提供一个 RWC 的话，他要找一家有 RWC 执照、政府发牌的、带执照的，可以给这个车辆进行这个认证的。然后他们会对车辆进行一百多项的这个检查，包括什么、呃，这个这个机机械部分啊、油电部分啊、各方面的部分都给你做检查。然后确认这个车呢是符合上路标准的，才他才会出一张这个 R6C 证明。拿了这个 R6C 证明之后呢，才可以去路局去上牌过户啊，这个是要注意的哈。而且呢，在本地呢，二手车的这个市场呢也会比较乱，呃，有的一些种族的人的那个口碑不太好，就比如说像有色色人种啊，或者什么中东啊、印度人啊，就他说他们的那二手车呢，经常就是里面掺水掺得很厉害，就是很多地方。那个部件都完蛋了，都在凑合用，所以呢，我建议的话呢，优先考虑呢，啊，政府拍卖车，因为它会比一般的 dealer， 就是比二手的车商还便宜一些，因为他们是大量的拍卖嘛，呃，呃，我曾经看到过很多那个就是二手经销商去政府拍卖买车，因为我每次去带朋友买车，都会看到那些熟悉的面孔哈，他们就是从那边去买车，买完以后呢，回去稍微清洁一下就可以去二手店去卖了，所以他们是专门的二手车经纪人。他们很有眼光，所以我还有一个经验就是，如果你去拍卖车的时候，就盯住这帮人，看他们的他们在在追的追捧的车辆，那一定是质量各方面都是过关的，因为他们买了很多这个些车的呃手册跟资料，就把把这车的历史都也搞得很清楚了。OK， 那刚才说过买车的渠道有买新车，还有买这个二手车，那可能呢就很多朋友就会关心说，那在澳大利亚呢这个买车？这个车的价钱和这个中国有什么大的区别啊？这是我被问到最多的问题了，就是刚来澳洲的时候也是。那我就找一些在澳洲比较常见的车辆给大家来比较一下哈。现在澳币跟人民币的汇率大概是一比不到五吧，应该是四点八、四点七的样子啊。这个汇率每天都在变啊，大家可以做个参考，就是不到五的样子，然后你们自己乘一个五，就大概差不多了哈。那我会挑市场上一些比较常见的车型，包括在中国也常出现的。那第一个呢，就找这个丰田啦，因为呃，我们抛开这个，就是国内说这个车的质量，什么日本车皮薄啊，如果再有这种说这个上来说日本车皮薄不安全这种讨论的话，那我就没法进行，就没法进行了啊。就我觉得应该去好好补补课哈。那讲丰田的原因是因为丰田是全球呃最大的一家汽车。制造商，而且在澳大利亚连续十五年，连续十五年，丰田是这个销量排名第一的。这个市场的声音其实是最准确的。而且呢，我原来在来澳洲之前，我也是没有开过丰田车啊。我在中国开过日产，开过斯巴鲁，然后开过通用的呃通用呃。坦白讲，我到澳洲以后呢，等我当我真的买了第一辆丰田以后，用过几年，你才感觉到丰田的品牌的含义是什么啊？这汽车应该是一种汽车文化哈、啊，要对这个汽车要非常非常了解。后来的结果就是我一下子买了三辆丰田，啊，三辆丰田。<咳>那好吧，那先言归正传哈、啊，先讲一下丰田在这边呢，就普通的家用车，比如像花冠啊，我们叫 Corolla，Corolla 呢它有什么入门版啊、中级版啊，还有这个高级版。我们一般都是以这个入门版来讲吧，因为因为越往上配置越高的话，价钱可能会越贵。但是我们就以最低的。能买到的价钱，而且还有就是在澳洲呢，它有一个价钱的体系呢，它叫 drive away， drive away 价钱呢，就是指这个车的这个价钱，你交完钱以后呢，这个经销商就是帮你已经放已经上好牌，在这个路局已经注册过了，已经有一个牌照了。除非你自己要做一个，就是选择一个特殊牌照，比如说你非要写上自己的名字啊、生日啊，或者什么像中国人喜喜欢几个六几个八，这种要额外交牌照费以外的，正常的那个牌照费的话，都是由经销商给你统一办好，所以它叫 Drive Away 价钱。那 Drive Away 就是你可以直接开走的，带牌照的哈。当然保险是你要自己买的。那花冠的入门版呢？它那叫那个 Ascent 这个这个这个这个版的三厢版的大概是两万四千九百九十四，就是大概两万五千澳币的样子啊，呃，大家可以算一下，跟中国比是怎么样？我的感觉是中国的汽车现在真的是不贵了，尤其是这个低端车，就是呃，到了欧美去比较一下的话，会会会发现呢，越低端的车越便宜的中国才越便宜。因为我记得一一年前后我走的时候，中国那时候还有四五万块人民币甚至更便宜可以买到的车哈，当然当然我记得可能就不是很好的那种比较小的那种经济型轿车，什么天津夏利之类的，还有什么什么奇六 Q 这种特别便宜的，还有什么好多牌子什么昌河呀，就乱七八糟这种什么奇瑞呀，就很便宜的牌子哈，这种国际大厂的这种国际品牌可能不会那么便宜，可能大概也要七八万起步了。啊，那花冠我们说完了，我们再说一下这个国民汽车啊。所谓国民汽车就是佳美，佳美是这个在美国也好，在澳洲也好，都是在轿车销量排名第一的，就是量非常非常大的。那佳美在澳洲的这边的这个入门版的，它的这个专五位的价钱呢是三万一千七百块钱澳币，这是我在丰田的网站上拿到的价钱。但呃，实际上你去经销商去拿价钱的时候，可能会发现可能会。会比这个厂商指导价会便宜一些啊，他绝对不会说这个他放了个价钱是三万一，呃， l e r 还跟你们要三万二，这是不可能的。但是一般都会比这个还便宜，啊，我记得我还买了一部现代的 IMAX， 就是一个商务的一个八座车，当时它的价钱好像是四万几，我忘了。当时我就给他压了，个好像四万五、四万六，是那个厂家指导价。我上来直接跟他谈了一个，我就四万块，你要卖就给我，要不卖我转身走。结果就真拿拿到了。他们反复的打电话，据说还打电话到那个现代这个墨尔本的这个总，就是这个这个总店，就是公司去拿特批。谁知道？也许是给我表演一下。反正他们那个折扣是有的，所以一般的我报的价钱的话，应该在实际市场成交的时候会比较低，会比它低。除非这个车呢是这个今年新款刚上市，还处于这个比较热销，很多人还在抢，可能你还订不到。这时候他肯定不给你啊、呃、降价的啊。一般我是说卖过一年以上的车。还是当时的那个流行款啊，都是可以去谈价钱的。那在加美之后呢，我想谈一下，就是丰田有一款车也是不错的哈。原来看过《头文字 D》这个电影呢，大家应该知道，有一款很经典的丰田叫 A E 8 6啊。那这个新款 A E 8 6这是二零一七款的 A E 8 6 G T， 就是入门版的这个 G T 呢，是三万五千六百二十三，也不贵啊。这个也就大概是个十五万人民币的样子啊。我不知道在中国现在卖多少钱，像这种纯进口车可能会贵一些哈。啊我知道，好像佳美在中国产的，花冠可能也是在中国产的已经。那再看下面一个 SUV， 我们知道 SUV 这两年是特别特别火的哈，不是光在澳大利亚，在全世界都是这样啊。在美国、欧美市场尤其是明显。呃，我刚看了一个数据，是在这个欧洲和不在美国市场，还有在澳大利亚市场呢，澳大利呃这个 SUV 的销量已经超过远远超过其他车型，什么那个掀背式啊或者轿车呀、啊。它远远超过其他车型，尤其在澳大利亚 ，SUV 的销量已经大到什么程度呢？它已经大到了，它超过了下面其他所有的不同车款的这个总和啊，好像是百分之四十的样子啊。当然还有一些工程车辆哈、啊，就不在这里就统一算了，就在这个叫 Passenger Car 里面的总和比这 SUV 还要小啊。那我们来看一下这个丰田的 SUV， 就是 RV 四，这个 RV 四呢 ，Rav 四呢是这个非常非常。流行的一款的这个小型 SUV， 它的入门版 XG X 呢是三万三千五百四十九啊，这个也是厂家指导价，应该你要去买的话，估计三万一三万二能拿下来吧。下面呢就是呃这个小编啊，就是 Michael 自己也在开的，就是丰田的 c l u g e r 当然现在网上卖的这个价钱呢是新款 c l u g e r 是二零一七一八款的哈，就是这八座。变速箱和这个这个还是 3.5 的变呃三点五的 V 6的这个汽油引擎，呃入门版的 Kluger GX 呢，呃它的价钱就是、DriveWay 的价钱呢是 49,229 呃这个 Kluger 大家可能没有听过啊，大家可能更熟悉就是在中国有这个叫汉兰达对吧？这个汉兰达在中国就是就是这个我们在这边开的这个 Kluger， 那 Kluger 这款车呢在澳洲全是标配都是。呃，七座，然后三点五的排量的，我知道在中国好像还有二点七，我觉得二点七可能真的是太弱了，因为汽油机还是要大排量，除非能上柴油的哈。嗯，对了，谈一下柴油，因为柴油在澳洲很时髦，就是大家都用大排量车都用柴油替代了，因为这个汽油机太费油，而且低转的扭矩也低嘛，所以柴油是很时髦的，而且更贵一点。呃，只不过在中国，因为这个柴油好像不太好买，尤其到冬天的时候，所以呢，柴油车呢就基本上政府也不太让你们用。所以我现在报的价钱都是报汽油版哈。如果这个车有有汽油和柴油版的话，我就按这个汽油版的报。那在后面呢，也是中国这个喜欢自驾的人啊，去外面自驾的人喜欢关心的一款车，就是关于这个呃霸道。啊、丰田霸道呢 ，GX 入门版专有位价钱呢是五万八千五百九十七啊，这是厂家指导价。那最后一个就是它的那个旗舰的这个这个四驱越野车啊，它的就是 LC LC 两百，我们知道的叫陆巡，它底盘叫两百系列，所以我们一般基本上都叫 LC 两百。那 Land Cruiser 两百系列 GX 入门版的话呢是八万五千八百块。啊，这个是应该是汽油版的，我记得哈、啊。如果要是柴油版的话，可能会会更贵一点。嗯、呃，那丰田介绍这儿呢，我们再看一下这个呃，中国曾经啊，我走之前我记得那时候中国在这个汽车论坛里面有一款车叫大众神车啊，就是所有人都管这大众的车叫神车，因为在中国确实呃，大众汽车呢是卖得非常非常火，非常非常广，因为历史的原因嘛。当时他来的比较早，然后呢，中国人非常认他。其实在，在在这个欧美市场啊，可能欧洲好一点，尤其在德国自己的本土。那在美国的大众就不是卖的特别好，尤其在澳大利亚卖的也不好。啊、呃，那我们也给讲一下吧，毕竟这个大家都比较亲切哈。啊、呃，先看一下新款的 Polo， 这个新的 Polo 我看了一下，自动挡七速 DSG， 啊、呃，它叫七零 TSI 汽油版的，这个是两万块钱澳币，我们看了哈。这价钱很便宜，甚至比花冠还便宜。不过呢，德国车有一个问题，就是德国车的报价吧，一般都是很低价。然后呢，它那个配置简直低到令人发指。然后呢，就得让你不停的往上加配置，你就得一会儿加一个这个。我记得原来有个笑话说，你要是买一个这个，从德国买一种这种，这种它那个牌价上写的这个叫 from 多少钱，从多少钱起步开始买的买这车，你买不了，因为你没法开。为什么没法开呢？说你这这这车只能动，你要空调，对不起，没有。收音机，对不起，没有啊。当然这是开玩笑的啊，就是说的比较夸张。他们就会把价钱起始价格做得很低，但是实际上告诉你，这是一个裸车价。呃，基本上一些舒适配置是没有的，你可能要往上加，什么加个什么真皮座椅啊，什么什么什么音响啊，什么 GPS 啊，各种各样的吧。这个就跟日本车比就不太一样哈。日本车经常就是给你基本上把一个基本配置给你配置好了。啊，这个我们就不再做评价了哈。Polo 讲完了，我们讲一下那个。呃，高尔夫对高尔夫的这边还是挺火的。那像高尔夫有一个叫幺幺零 TSI 啊，汽油版的，它也是七速 DSG， 就是双离合的这个变速器。呃，它的起价是两万六千四百九十块钱啊，这个你懂的哈，这都是价钱看似比较低，但是真正买下来也蛮蛮贵的。不过在澳洲，我发现确实有一个现象，就是经常呢。呃，大众呢，因为卖的不好，你在街上看很少看到有大众的汽车，所以所以呢，你可能会经常会看到大众在促销，有时候便宜过丰田，真的是这样，比丰田便宜。但是你买过手里以后会会发现，他们的维修保养会比这个丰田贵，德国车的保养都比较贵。呃，再一个呢，话就是大众的这个质量稳定性确实是有点问题。呃，我记得我听广播还有 A C C C 去查，就就是 A C C C 呢是澳大利亚的这个消费者跟那个竞争管理委员会。就是管这些什么汽车啊，各方面的投诉或产品质量问题啊，或者不不公平竞争啊这样的。那大众经常被人投诉啊，这个问题确实是有一点历史。这是为什么？我相信这边这个大众很少见，你最多能看到的可能就是高尔夫在大就是在街上跑的。好，那看完这两款车，呢，再看一下我们在中国，中国人特别喜欢三厢车哈，尤其那种大型的商务轿车。我也不知道为什么中国人那么喜欢开这个商务轿车。那看一下帕萨特，帕萨特的1 3 2 T S I 呢，七速 D S G， 呃 ，from 3 5 9 9九就大概是三万六哈。刚才我讲过了，这个它是属于行政，呃，行政级的这个车，属于商务用车。那帕萨特这款车是 36,000 起步。那刚才我讲过的那个，刚才我我买的丰田的 o r i o n 这款车，只有在澳洲有的啊，其他地方没有。但是很多人可能看了以后就发现，我那个奥瑞昂说你这不是中国的佳美吗？其实不是中国的佳美，因为为了追求商务化，它没有用呃国际版佳美的外壳，它用的是丰田澳洲这版奥瑞昂的外壳。但是它的底盘呢还是国际加美版，就是这个二点四汽油机，呃，当时是二点四汽油机四速和五速变速器吧，我记得是，啊，这个里面是完全不一样的。OK， 那这个帕萨特也介介绍完了，三万六跟那个奥瑞昂差不多是一样的。都属于商务用车，然后呢，那就是这个高尔夫，还有一款就是运动版的 GTI 哈。我们知道这个在中国也很多人所谓这个小钢炮哈、啊，喜欢用这个车。呃 ，GTI 价格是三万八千五，然后呢，还有一款呢是这个加强运动版的，是高尔夫 R， 是四万八啊。但是我个人因为我不是大众的粉丝，所以我个人在这个小钢炮的这个概念上的话。我个人比较推崇全时四驱的这个始祖，就不能叫始祖了，就是这个这个、这个、这个行行家，呃，斯巴鲁呃翼豹。如果要有钱的话，我可能会买个易豹。那后面呢，就是那个途观啊，途观这个大家都知道是大众的一个小型的呃 SUV。这款途观呢是幺幺零 TSI 六速 DSG， 价钱是三万九千三百块啊，不贵的啊，这个真的是不贵。在澳洲卖的比丰田可能还便宜呢，比那个呃 RAV 4那下面一个就是大众的旗舰版的 SUV 了，就是最大的那个 SUV 了，就是它的途锐叫150 TDI。因为途锐在澳洲没有汽油版啊，它没有 TSI 版本，只有这个柴油的，因为它大型车嘛，放柴放汽油都太费油了。那它就用的是柴油，是150 TDI 啊，这个不知道有没有指导意义了。是八速的自动变速器。然后它的价钱呢是起步价是六万七千九百九，就大概是六万八千块澳币吧，就是跟我刚才说那个克 l 格呢价钱呢差不多。啊 k l u 呢价钱它呃起价应该写的是六万九千块吧，还是六万几千块？你看了吗？丰田经常卖的比大众贵，因为丰田的口碑确实在澳洲很好。呃，而且呢有一点很重要的是，大家可以看一下这个二手车的这个折旧比。丰田永远都是最好的，就是你可能这车开三年，你同样，比如同样价钱，你买个克鲁格和一个这个呃途锐，三年以后呢，可能这个克鲁格呢还有个百分之六十几的这个保值率，就你还可以卖到百分之六十几的这个收回这个百分之六十几的钱，那你那途锐可能连百分之五十都不到，所以就是这个大众的这个保值率是非常差的，当然奔驰、宝马也也不会好哪儿去啊。那下面我们来讲讲就是宝马啊，中国中国人现在买宝马、奔驰的很多啊，尤其是这个宝马。奔驰在中国产了以后，宝马三系的价格啊，就是入门版轿车是五万八千八澳币哈，五万八千八，呃，但实际上呢，你如果你要是这个是，就是那种叫所谓起步的乞丐版，那如果你要是加了一些配置的话呢，比如说我看到宝马的一个 dealer 给的一个价钱呢，他加了各种各样的这个这个什么注册费啊，什么 drive w 的价钱，最后算在一起呢是大概是七万块。啊，差别很大，所以你知道德国车，你买过来那个车你没法买，它跟你价钱报了你没法买，你必须得加好多配置啊，这个要加，那个要加，最后呢，那个三二零，我查的是三二零 i 汽油版的，是七万块，当然，当然这个据说都可以打折啊，因为这个这个豪车在澳洲市场卖的并不好，就是澳大利亚人不太像中国人那么的追求这些德国车，尤其是这些德国车呢，稳定性差，我们稍后再给那个大家介绍一下关于稳定性排名哈，经常要修，小毛病比较多。尤其这种豪华车修一次很贵，保养也贵。像宝马、奔驰保养一次怎么也得八九百、一千块钱澳币，甚至还得一千多澳币的。呃，像日本车大概在三四百、四五百吧。呃，如果你要是有认识的不错的这个 dealer， 就是有的那种就是专门修车厂，它不是 4S 店，但是呢很靠谱，因为这些修车店都是要有政府的执照的，他拿了这种执照的话，他不会胡来。呃，像我呢也是找到自己呃中国人的这个就是开的这个呃维修维修厂。然后呢，是一个北京的小伙子，他他开的，然后呢都干得不错，然后价钱很便宜，像我的 o r i o n 保养一次是一百二十块钱澳币，很便宜啊，那比那个 4S 店要便宜半以上，像 k l u g a r 也就大概一百五的样子，所以呢，我一般建议都是在外面自己找地方 ，4S 店不一定像你想象的那样说就好到哪儿去的。OK， 那再说回来，五系，五系的5 3 0 i， 5 3 0 i 的 Drive y 价钱呢，新车啊带牌以后落地价，就你可以开走的价钱是十二万澳币。呃，然后呢是七系七四零 i， 七四零 i 也是二十四万七千澳币，但我知道呢，因为这个价钱都标的虚高。据说宝马店和奔驰店呢，呃，尤其是中国人喜欢买的呢，都会派一个中国销售经理卖给中国人价钱。我据说因为中国人爱砍价钱嘛，啊、呃，也有人可能可能三五成群的去团购啊，我们这边也有人组织团购，据说能买八折，常年八折。你想一下这个价钱的水分有多大？啊，丰田不会，丰田你去买的新车就是那个价钱，基本上能给你让的话，一千两千到到头了。尤其是新车上市，你可能弄不好，不像中国那样去加价，但是也差不多，你就得等。所以呢，这个豪车在这边市场真的很小。好了，那再说一下这个 SUV 啊，比较熟的这个就是 X5 跟 X6 X5 呢并不贵， x 5的话是15万 6， 就是跟中国比啊， 1 5万六赚五位。然后呢， x 6是16万 6， 就是稍微贵一点点。X5 可能卖的比较多一点吧，我报的这个 X5 是5 0 i 是这个大排量的哈，是5 0 i， 这个呃 x 6呢也是5 0 i， 因为因为还是刚才讲过那个原因吧，因为在澳洲其他的版本都是柴油了，比如它像2 5 d 3 0 d 啊，这都是柴油的，在中国可能没有什么可比性，所以我就用这个 x 5和 x 6的5 0 i 6 0 i 呃5 0 i 和这个这个这种大排量的汽油机来比吧，啊、呃，你们可以大概有个概念吧。那说奔驰啊，奔驰这个新车 GLE 2 5 0呃，它的广告上写的是呢， 9万五千八，专五位是在搞促销啊，九万五千八，将近不到10万块澳币吧，那就也就是不到50万人民币，不到50万人民币的话，就可以买一个 GLE 2 5 0看起来还可以。呃、然后呢 ，C 2 0 0 c 2 0 0是6万零九0啊， 6万9 0 0这是 Drive way， 就是你都上牌了，你只要买个保险就可以，就可以开了。C 200的那个轿车，呃，那除了奔驰、宝马，我们讲过以后哈，呃，我发现大部分的中国华人，这个、大陆这个移民呢，尤其是那些老板们来哈，都喜欢买超豪车，因为什么呢？因为这边是越贵的车跟中国比越便宜，你往往去买一个花冠，可能弄不好跟中国差不多，甚至比中国还贵。那往往是那些豪华车，像什么那个保时捷啊，像什么那个呃。呃，法拉利啊这种车哈，我就来大概介绍一下，挑几个常用型号。像保时捷911曾经是我的梦想的车哈，当然小编是太穷了，这个贫穷限制了我的想象了，我只能是看这图片，每天意淫一下。保时捷911的入门款就这种叫卡雷拉啊，卡雷拉酷派，这是二十四万一啊，二十四万一千六百八，但我相信这个价钱是可以谈的，呃，你就知道这数量级就好了，大概一百多万人民币啊。我不知道在中国这个大概是不是,是加了税得翻一翻啊？然后呢，还有就是这个凯宴，凯宴可能在中国这土豪圈群里是用的比较多的哈，呃，是十三万。我们知道这个为什么这个凯宴反而便宜呢？因为凯宴其实是家庭车，就十三万澳币。呃，卡雷拉是属于性能车，那是不太一样，那就是不是你的主平时主要用的车型，是这种就是装逼用的，或者是这种没事下个下个场地去去去。去拉几圈这个啊，呃，高速的，那再下面就是这个大牛。我们知道这个神车大牛啊，意大利的这个兰博基尼啊，兰博基尼那就巨就,就,就巨贵了。那那就不说了啊，兰博基尼有很很多款，像什么 Hurricane 这种这种算比较便宜的，什么 Hurricane 的什么610杠4这种，像相对来说比较便宜啊，那也得也得三四十万起步的。那我先说一个在这个网上卖的目前现车比较贵的一个。就是他的这个兰博基尼的那个 Aventador，Aventador 的 S 这款呢，竟然卖到了八十八万澳币，我的天哪，在澳洲可以买一个房子了，一个单体的一个我们叫所谓的小别墅哈、啊，只要不是特别豪华都可以买得起了。你想一个车就可以买一个房子了。然后呢，还有像什么本特利啊，六十七万九的这个就是本特利这个大陆啊，叫 Continental Super Sports 这四乘四啊。嗯，就离我们都太远了，只是了解一下吧。然后法拉利812啊 ，Superfast 6十2 0 0 0澳币啊， 0 0多万人民币，三四百万吧。法拉利4四八 Spider 啊，就是还是敞篷款，是573万、啊、然后那个麦克拉伦5 7 0 S， 然后呢五十六万五，这都是只能是看一看的啊。还有像什么那个阿斯顿马丁，然后 DB 1幺，这个要四十七万五。我就不知道这东西是不是可以当火箭用了。终于在这个豪车里看到一款日本车啊，可以到卖到四十七万的日本车，就是新款的二零一八的本田的 NSX。这是因为是比较新的款，所以呢这个就卖的比较贵。其实呢，在日本车里，我觉得可能这个 GTR 更让我喜欢一点，呃，性价比更高一点。那奥迪 R 8四十三万六千啊，有土豪要过来买的话，可以关注一下。然后，讲我刚才说的那个，我非常喜欢那个日产的 GTR，GTR GTR 这个 Track Edition 就是这个赛道版的 ，R 3 5呢,呢是二十四万六。如果你要买普通的那种，就是这个 R 3 5的这个版本的，也就是二十万出头啊。但是我相信这价钱都是可以谈的哈，二十万出头就是 Premium 的三十五。那下面就是看一些呃豪华日本车，比如像凌志，凌志的 LX 5 7 0非常我非常喜欢的一款车，原来开过凌志。刚拿牌照的时候，九五年在中国的时候，开过当时的 I 呃、uh, LS 四 LS 四百，非常好的一款车 ，V 8的、嗯，可能那是我觉得豪华车给我的第一个印象了。那这 LS 五七零的卖十七万三千澳币，好贵好贵，超过奔驰的很多车啊。好了，就基本上这些车的这个品牌也都给大家给过了一遍。那我们知道这个现在这个澳大利亚市场的这个。品牌非常多，那哪些牌子在这个本地市场特别受欢迎呢？首先就是丰田了，丰田已经刚才讲过，连续十五年获得这个最就是最佳销量的这个车，占了整个市场份额的百分之十八点几，将近将近差不多五辆车里有一辆就是丰田卖出去的啊。后面就紧跟着这个马自达、现代、霍顿、三菱啊。我们知道这个霍顿啊和福特还有丰田都是澳洲本地产的汽车，但是呢，在二零一七年底的时候，因为我们知道澳大利亚人工很贵嘛。这个汽车工业实在是不堪重负，尤其是在这个这个有一个我们叫以前我的节目里曾经介绍过啊，这澳大利亚的这个这个毒瘤，就经济毒瘤是什么呢？就是工会。这工会组织呢，反复的不计这个后果的在罢工，要求加工资。呃，不光是汽车工行业工会，很多工会都是这样。那加工资结果是什么呢？就是。资本家根本入不敷出啊，那资本家很简单，那我就关关门不干嘛。所以在二零一七年年底呢，福特首先就退退出市场了。他们呃取代呢，用美国福特生产的汽车运到澳大利亚来。你想，他宁肯从美国生产运到澳大利亚来，在这儿卖，都比在澳洲本土赚得多。你想象一下，澳大利亚的人工的成本会成为一个多大的一个阻碍？那紧跟着这个霍顿也倒闭了，因为霍顿的母公司呢是通用。啊，霍顿是澳洲本土品牌，也是唯一在本地生产、本地销售，不在海外销售的哈。嗯，这两款车呢，我也不推荐。反正这个福特跟霍顿这两款车的质量也是比较烂，这个就就一带而过。那丰田本来就是来打酱油的嘛，所以一看你们都不玩了，那我更不玩了，因为它本来是在这生产，是因为当时政府或者大机构采购车的话，有一条是要必须是本地生产，也是为了促进本国的这个。汽车工业嘛，那现在都不玩了。那丰田本来作为在日本生产的汽车运过来就比在澳洲本地的还便宜，那为什么要这么干呢？所以呢，就干脆他也不玩了，回回去了。所以现在澳大利亚就没有任何汽车工业了啊，马上就全部都清清掉了。那后面还有一些品牌，像什么呃日产啊，还有像大众啊，还有像起亚跟斯巴鲁，这就是按销量来评排名了。那这个日产在这个日本车里面，这两年我是觉得。就是日日本日产是给日本车丢脸的一个品牌，还有像三菱，这质量比较差。只不过三菱这两年开始要赶超了哈，好像增加了几个点。但是日产这两年因为它的这个变速箱跟发动机的问题，一直都没有走出这个泥潭啊。我觉得日产自从跟这个，呃，应该是雷诺吧合作作为这个这个战略从同,同盟以后，这日产就一一直在下滑。所以呢，如果在澳洲买车的话，我会首推呢像日本车里面就推丰田。马自达和斯巴鲁这三款车是非常非常不错的啊。那如果要是买豪车，那就是有钱，那就不用看牌子了，哪个好买哪个就没问题，绝对不会错的、嗯。下面说一下养车成本，就是我们买辆车得去上牌吧。一般我们要如果买新车的话呀，这个经销商已经帮我们把牌子上,上好上了。但是如果像我呢买的是二手车，那我买的二手车基本上有的时候是个裸车，就是这个车没牌子了，已经过期了。那我就要去陆局上牌。一般上牌呢是这样的，你在居住区这边上牌的话呢，一般是一年牌费是八百块钱左右啊，就是一般的家用车是八百块钱左右。那下一个就是除了注册费之外，还有保险。那保险的话就因人而异了，因为保险的种类差别很大。但是我建议一般情况下都要买全险，就是有很多人图便宜嘛，买第三者。你撞了车以后呢，就是就是那个你要赔人家，就是别人撞了你。就是别人赔你无所谓，你要不撞的话你要赔人家，那就很麻烦，尤其是这个这个出现这个人车事故的时候，所以我建议一般都是买这个叫 comprehensive， 就是全险，而且我一般都是会把这个叫做 excess 买到低一点，比如六百啊八百，每次每次修车或出问题的话，我只要交这个最低的这个叫做起赔额的这个六百或八百，其他的全都由保险公司来买。那不同的车的保险就差别太大了，你要是买一普通的小家用轿车，丰田的这种。和买一个这个法拉利呢，肯定差别非常非常大。一般，比如像我们家这两个两三台这个常用的家庭车，丰田的这个轿车和那个我还有七座的 SUV 呢，大概平均的保险的费用大概每年七七百块钱左右吧，七八百块钱。那我也知道，我曾经最开始没经验嘛，也曾经买过一年有一千二三的，后来多比几家啊，找到便宜一点的。当然了，有人也讲过说这个。一分钱一分货嘛，我觉得保险的东西呢，就是尽量买全，然后呢，差不多就好了，也不要说就一定越贵的越好，因为你还是靠几率的嘛，还是在看几率的，最好还是别出险嘛。那最后呢，就是还有一个就是关于邮费，邮费的话呢，就是澳洲跟美国一样哈，就也跟中国一样了，我们是根据国际原油价格去去挂钩，去有浮动的。而且我们知道，国际原油价格是以美金来结算。那最近时间的澳币跟美金呢，就来回来去波动啊。现在也是在人民币跟美金也是、这，呃、个，处在这个中美贸易战这个这个这个环境里面。那澳洲这两年经济不好，澳币有点下跌呢。美元升升值了以后呢，那我们油费立马就会涨。今天我看了一下，油费是历史新高了有一块五毛九，马上就呃一块五毛九点九，就是一块六了。呃，我来澳洲的时候曾经加过，就。是。我说的是九十一号汽油哈、啊，九十一号汽油，我曾经加过这个，呃，九毛九，就是不到一块钱一升，到现在已经一块六了。那说完了汽油呢，呃，上面也谈过维修保养的费用哈，那就大概再说一下高速费。在澳大利亚呢，大部分的这个国道啊，或者高速公路呢，我们叫 freeway 都是不收费的，呃，但是在靠近市区的高速通进市区的地方呢，就是都通常都要收费哈。比如像我们这个 A 一就是澳大利亚一号公路，我们之前讲过是全球最长单一号公路，它是把全部澳大利亚各个主要大陆上的主要州的节点城市，包括这个首府城市全部都连在一起。那比如像 A 一在进入到墨尔本的时候叫 M 一 ，M 一在进程段哈，我们知道从比如从东往西开，经过图拉克那个口以后就开始要收费了。呃，它这种收费呢，不是像中国的那样呢。说放个收费站有个人在收费，他没有这个时间的，因为澳洲人很贵，他都是用那个电子收费，就是像一个一个大门一样，在那个公路上的上方的有一个有一个桥一样的在空中，然后你经过这个车道的时候呢，车道上空就会有一个雷达呃收费系统，你车里就会装一个，车里首先要买一个我们叫这一个通行卡，呃，那种电子通行卡就是一个白白的像一个。像一个卡片一样，像一个这个信用卡卡片一样的，可以贴在这个车窗户上。呃，有好几公司在做这个这个卡片啊，比如像最主流的，在墨尔本的话，我们叫 c d l i n k 啊，到 c d l i n k 去买一个通行卡。呃，通常你要不买也可以的，就是你每次要记得跑完高速以后呢，就是尤其收费路以后呢，你要去给去交费，因为你的车呢如果没有买这个速通卡，你就要去，他们要通过电脑。和人工去挑拣你的号码，然后把你这个走了多远的距离，收过多少钱，要给你寄账单。这样的话就要比你用那个速通卡要贵一些。而且呢，如果你一旦忘记了去交这个的话，滞期以后会有滞期罚款，这可能会比较贵的啊。呃，我曾经听过有朋友因为滞期挺长时间的，那个罚款加在一起要比通行费贵几倍。所以呢，我觉得最方便的还是要把这个每一辆车都买一个通行卡吧。像我呢，就开了一个账户在这 Citylink。然后呢，我手里有四台车，然后把这四台车呢，都每一个车上装了一个这个小的这个芯片，然后他们都会挂在我同一个账户下面。我呢里面有信用卡，呃，我就设定一个，当这个呃金额低于五十块钱或三十块钱以后，就是我的账户里钱不够了，它会自动从我信用卡呢扣除两百块啊。因为尤其到了旺季的时候呢，车跑的比较多的时候，就经常就忘了，这样就防止你忘记付款啊。这就是基本上这样的情况。那我们就刚才讲过了，在澳大利亚呢，从买车，不管是新车还是二手车，呃，同时也介绍一下在澳洲的这些新车的价格哈，大家可以有一个认识，啊、呃，包括像注册、保险、油费、维修、啊啊、高速通行费都已经给覆盖过了啊，基本上就是，呃，我觉得个人觉得讲讲的比较全了哈，这一期可能要超时间了。我其实是希望每一期的时间压缩到二十分钟左右，就是三十分钟以内吧。但是有的时候这个干货确实太多，就不得不长一点啊。如果您要愿意听，呃，辛苦一点把它都听完。希望对你能有帮助。那如果您是准备近期来澳洲来移民呢、啊，或者来这个留学，呃，可能来了以后可能会要面临到这个解决交通问题，就是要去买车啊，呃，或者是去上牌子啊，或者需要将来可能需要维护啊，有什么这方面的问题想问的话，麻烦你可以在我节目之后给我留言，啊、呃，或者跟我互动啊，我会在节目后面把我的。个人的微信以及我的同名的新浪微博都给大家公示出来，呃，然后同时呢，我也把今天讲的这些素材的很多这个网上的这个照片呢，我会贴在这个节目的后面。如果你感兴趣的话，可以去看一下，尤其是那些对澳洲车价感兴趣的话，我会贴一些主流车型和他们的价钱，你们看看跟国内比是不是就觉得舒服好多呢？其实澳洲的车是很贵的，呃，比这个美国尤其是贵很多哈，可能。豪车比中国便宜，其实一般的家用车型不比中国便宜，呃，不比中国那个那个便宜太多，所以呢，都差不多啊。我们在这个两边消费都差不多太多，这样的话，国内的车友们也都啊平衡了。好了，那就先讲到这儿啊，不再拖延时间。然后呢，我们下期再见。呃、啊，祝各位晚安，拜拜。希望我的节目越做越好。